1: Robert Milkins ist der Sieger der Gibraltar Open. Und das ist eine Breaking News. Nach 27 Jahren als Profi gewinnt er zum ersten Mal ein Weltranglistenturnier. Und das nur wenige Tage, nachdem er in, Tal in Antalya beim Turkish Masters noch dadurch aufgefallen war, dass er betrunken ins Krankenhaus musste vor dem Turnier. Das sind News, über die wir sprechen müssen. Hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Und das mache ich heute mit Kati Hartinger. Guten Abend, Kati.
0: <lacht> guten Abend und guten Morgen, ja, hier bei mir aus Kalifornien. Andreas, ähm, was war bitte in Gibraltar alles los? Also, das Turnier war ja ein bisschen kürzer als in den vergangenen Jahren, aber sie haben so viel an Geschichten da reingepackt und an interessanten Vorkommnissen und an Fernduellen, dass wir hier kaum durchkommen, habe ich das Gefühl.
1: Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen, weil ich habe auch vorher gedacht, es ist nur ein Dreitagesturnier, da wird nicht so richtig viel passieren, aber es ist unglaublich viel passiert. Also für ein Dreitagesturnier hat dieses Turnier wirklich sehr abgeliefert.
0: Komplett von Anfang an und hey, wir hatten ja auch so ein bisschen geweint, ja, keine richtigen Amateurvorrunden mehr, ne? also die Profis waren ja immer nur drei Tage dort am Start, aber davor hatten wir eben tageweise diese Amateurqualifikationsrunden, die es jetzt nicht mehr gab, aber dadurch, dass ja ständig irgendwelche Spieler ausgefallen sind, weil sie abgesagt haben, weil sie mit dem Flugzeug nicht herkommen konnten und so blieb das ja spannend und irgendwann haben wir dann tatsächlich noch einen Draw gehabt und ein paar Leute sind hingekommen und haben Snooker gespielt und meine Güte hat sich das gelohnt.
1: Das hat sich wirklich gelohnt. Wir haben ähm, schon in der Vorschau so ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben die Vorschau etwas zu früh aufgenommen und dann haben sich dann noch sehr, sehr viele Spieler abgemeldet. Aber die Spieler, die dann am Ende da waren, die haben wirklich abgeliefert. Und abgeliefert hat Robert Milkins. Im Finale gewinnt er gegen Karen Wilson. Nach 27 Jahren als Profi. Was für eine Cinderella-Geschichte. Und ich habe es eben schon erwähnt, eine Woche, nachdem er dort in Antalya noch böse aufgefallen war, gewinnt er jetzt dieses Turnier. Das kannst du ja gar nicht besser schreiben.
0: Nee, ich meine, was hat der sich bitte blamiert in Antalya? Und da dachte ich ja wirklich schon, Andreas, das war's jetzt mit dem Robert Milkins. Wie kommst du davon wieder zurück, oder? Also das wirkte wirklich wie der endgültige Absturz von jemandem, der ja ein echt solides Talent für Snooker hat, aber dann manchmal eben auch so einen Bock schießt wieder und sich bei der Eröffnungsfeier so betrinkt, dass er irgendwie stürzt und dann ins Krankenhaus muss. Also eine sehr unrühmliche Geschichte, die auch dem Turnier nicht gut getan hat, das ja neu war, das besonders gute, positive PR gebraucht hat. Also, das war echt nix von Robert Milkins, aber umso mehr hat er jetzt in Gibraltar abgeliefert und das freut mich schon wirklich für ihn, denn der ist einfach ein bodenständiger Typ, ein sympathischer Typ, der gerne Zeit auch mit den Fans verbringt, super zugänglich ist und vor allem... Finde ich es schön, dass er jetzt in Gibraltar gewonnen hat, bei diesem Turnierformat, was er noch am ehesten an diese PTCs erinnert, an die European Tour Events erinnert. Denn wenn du mich jetzt fragst, womit ich Robert Milkins verbinde, dann ist es einfach diese... PTC-Geschichte. Mhm. Immer war der noch dabei im Achtelfinale am Sonntag, bei jedem Turnier gefühlt, bei dem ich war und es waren ja doch einige über die Jahre, ja, Robert Milkins quasi schon fürs Achtelfinale gesetzt, so der typische Spieler, der sich da durchkämpft durch den ersten Tag, Na, der einfach ranklotzt und sich da reinspielt in den Finaltag, in den Sonntag ähm, damals und dann halt doch den Titel immer nicht holt, aber das hat er jetzt eben geschafft bei seinem Paradeformat. also ich fand das unglaublich passend und habe mich sehr für ihn gefreut.
1: Ja, äh, mich hat es auch sehr gefreut und vor allen Dingen, er hat sich richtig in dieses Turnier reingespielt. In der ersten Runde hat er gegen Le Fan mit, mit 4 zu 0 gewonnen, das war so erwartet worden, gegen äh, Jamie Wilson mit 4 zu 1, aber dann hat er gegen Mark Allen mit 4 zu 3 gewonnen, Lü Hao mit 4 zu 2, Ben Hancorn, der zum ersten Mal ein Viertelfinale erreicht hatte bei einem Ranking-Event mit 4 zu 2, gegen Jack Jones, der zum ersten Mal ein Halbfinale erreicht hatte bei einem Ranking-Event, gewinnt er mit 4 zu 2 und dann steht er im Finale und besiegt Kyron Wilson mit 4 zu 2 und Karen Wilson mit 4 zu 2 zu besiegen in so einem Best-of-Seven-Format, ja, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, bei kurzen Formaten geht schon einiges, aber Karen Wilson hatte sich bis dazu zu seinem, von seiner besten Seite gezeigt und wirklich richtig gut gespielt und dann kommt Robert Milkins daher und ähm, spielt so ein Snooker und am Ende mit diesem Sieg und 50.000 Pfund. Er ist jeglicher Sorgen ledig, was das Tour Survival angeht, auch wenn er da vorher schon wenig Sorgen hatte. Aber ähm, das ist ein so wichtiger Erfolg dann ja auch kurz nachdem diese, diese Peinlichkeit dann auch passiert ist. Und dann in, in gesetztem Alter dann auch, wir haben über Anthony Hamilton vor ein paar Jahren gesprochen, Mark King etc., die in gesetztem Alter ihre Titel geholt haben. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, das passt schon, das ist folgerichtig, dass auch so ein verdienter Spieler dann mal einen Ranking-Titel gewinnt.
0: Absolut, auch wenn er eben auf dem Weg die Träume zerstört hat ne, von Jack Jones ähm, und von Ben Hankern, die auch eben super gespielt hatten. Also wir hatten auch wieder ein halbfinal up werden wir bestimmt noch darauf zu sprechen kommen, da konntest du wieder die Finger dir nach ablecken. Ein Traum und für Robert Milkins aus meiner Sicht war es wirklich der Befreiungsschlag gegen Mark Allen, dass er da noch rausgekommen ist aus der Nummer und am Schluss dieses Matches die 94 gespielt hat, die 76 gespielt hat, um in dieser dritten Runde eben den Mark Allen... Noch zu schlagen. Und das wurde natürlich recht teuer für Mark Allen, denn dadurch ähm, ging ihm jetzt ja der Bonus verloren, den sich jetzt John Higgins geholt hat. Der Bonus für die beste Leistung ähm, hier bei unserer schönen Tourserie. Also, das war ein sehr dramatisches Match, was noch wichtiger wurde, als es den beiden wahrscheinlich da am Tisch schon erschienen, denn Robert Milkins würde den Titel holen und Mark Allen eben seinen Bonus verspielen durch diesen Entscheidungsframe. Ja, also das war so die Initialzündung so richtig für Robert Milkins und dann ging es weiter und er hat einfach souverän das Ganze durchgezogen und hat es souverän gegen Karen Wilson durchgezogen, der ja seinerseits nach einem Titel sucht, Andreas. Wir wollen doch den Titel für Karen Wilson sehen und jetzt war es wieder nichts, weil er aussolidisiert wurde von Robert Milkins. Und das muss man ja sagen, schon ab dem ersten Frame im Finale. Ne? Der Kyle Wilson mit der 59, Robert Milkins, zack, 71. Ja, dann 1 zu 0 Robert Milkins eben. Und so war einfach kein Vorbeikommen an ihm. Also Respekt vor dieser Leistung.
1: Ja, er hat jetzt nur noch die... Ähm ja, die Qualifikation für die WM, wir haben jetzt nicht mehr so viele Turniere, die tour Championship da sprechen wir nachher noch drüber und dann kommt schon die Qualifikation und dann auch die WM, er kann mit wirklich wirklich ganz großem Selbstbewusstsein an diese Qualifikation dann auch rangehen, die ja, das müssen wir dann auch sagen, immer ein ganz, ganz wildes Ding sein kann.
0: Ja, natürlich. Natürlich. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich mache mir immer noch ein bisschen Sorgen um Robert Milkins, weil WM-Qualifikation heißt ja Sheffield, heißt hey, bekannte Pubs. Wir alle kennen sie. Na, das heißt bekannte Pub-Stories. Und wenn man da eben dazu neigt, sich vielleicht nicht ganz unter Kontrolle zu haben, dann kann das auch ganz schnell wieder einen Abwärtstrend geben für Robert Milkins. Aber trotzdem wollen wir doch da optimistisch bleiben. Der hat sich jetzt aus diesem Türkei-Loch wieder rausgearbeitet, äh, dass er sich da manövriert hat durch sein Verhalten. Und ich hoffe, Hoffentlich kann er das jetzt auch wirklich beibehalten in der Quali. Wie gesagt, das sicher ist das auf gar keinen Fall, aber das war schon eine sehr schöne Leistung von ihm und es wäre jetzt zu schade, wenn er die wieder hergeben würde.
1: Robert Milkins, also der Turniersieger, der überraschende Turniersieger und er hat, du hast es wunderschön gesagt, aussolidisiert Kyron Wilson. Karen Wilson, der bis zu dem Zeitpunkt eigentlich wie der beste Spieler dann an diesem äh, in diesem Turnier aussah. In der ersten Runde Lukas Kleckers besiegt 4-0. Gegen Andy Hicks 4-0. Gegen Ali Carter 4-1. Gegen Tom Ford 4-0. Gegen Ding Jun-hui 4-1. Dann in einem wirklich dramatischen Match gegen Ricky Walden mit 4 3 gewonnen. Und dann wird er äh, besiegt von Robert Milkins. Bis zu dem Zeitpunkt sah er wie der beste Spieler des und Niers aus.
0: Ja, vor allem, als er da den Ricky Walden geschlagen hat. Und wir haben doch alle ein bisschen geweint, als er das gemacht hat. Denn auch Ricky Walden hätte sich ja den fetten Bonuscheck noch holen können, wenn er das Turnier gewonnen hätte. Und Ricky Walden hat so gut gespielt. Der hat so gut gestartet. Der war eigentlich bis dahin der beste Spieler in dem Turnier, auch wenn er nicht ganz so 4-0-mäßig unterwegs war wie Karin Wilson. Aber das war, das war Ricky par excellence. Und dann kommt eben der Karin Wilson und haut ihm die 132 um die Ohren unter anderem und Klaut sich diesen Entscheidungsframe. Und dann dachten wir natürlich alle, ja gut, wenn wer den besten Spieler des Turniers mit der größten Geschichte und dem größten Drama schlägt, ne, dann muss der muss das doch gewinnen, aber hat er dann eben nicht. Aber was war das für ein Halbfinale? Ne? Für Ricky Walden ging es echt um alles. Da ging es hier um unser nächstes Turnier, ne? da, da ging es um den Bonus, da ging es um so, so viel und es hat so knapp nicht funktioniert. Also die tragische Figur Na naja, gut, Mark Allen ist auch noch dabei, ne? Also die beiden können jetzt mal gemeinsam ein Bier trinken. gehen, Ricky Walden und Mark Allen sind die Verlierer der Gibraltar Open, obwohl sie so, so knapp dran waren.
1: Ja, Ricky Walden aber links im Moment im ähm, End-of-Season-Ranking auf Platz 16 ähm, wird der Quali entgehen, beziehungsweise wird dann schon direkt qualifiziert sein für die Weltmeisterschaft. Ähm, das ist ja wenigstens etwas, was noch da steht. aber dieses Halbfinale hat er wirklich auf ganz, ganz dramatische Art und Weise, oder das Finale, Entschuldigung, hat... Ähm, hat Ricky Walden mit 4 zu 3 ganz dramatisch verloren. Karen Wilson verlor dann mit 4 zu 2. Auf jeden Fall gibt es diese super Geschichten von diesem Turnier, was nur drei Tage gedauert hat. Ähm, Ricky Walden bis zu dem Zeitpunkt wirklich stark ausgesehen. Auch einer der Spieler, auf die man bei den bei der Weltmeisterschaft auf jeden Fall achten muss, weil der kann im Moment, ich finde, er ist in sehr, sehr guter Form und er kann jedem äh, Gegner zum Problem werden.
0: Ja, aber er macht dann halt den letzten Schritt nicht. Ne? Also irgendwie die gesamte Snookerwelt steht hinter Ricky Walden und feuert ihn an. Und er macht das so gut. Und dann macht er den letzten kleinen Schritt nicht, um wirklich sich einen Titel zu holen. ja Oder das ganz große Ding hier zu drehen. Also hoffentlich schafft er das bei der WM. Wir haben ihn ja auch schon in Best Form im Crucible gesehen. So ist das ja nicht. Der Mann kann das. Ähm, und es wäre echt schön, wenn er da durchziehen könnte. Aber so richtig glaubt man ja nicht dran. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Das ist klar. Also den will man im Viertelfinale der WM oder so sicher nicht im Draw haben.
1: Lass uns noch über einen Spieler sprechen, der hier auch für Furore gesorgt hat, nämlich Jack Jones. Hat in der ersten Runde davon profitiert, dass Hossein Vafai dann auch am Flugzeug war, was nicht hingekommen ist nach Gibraltar mit vier also Walkover gegen Hossein Vafai, dann gegen Robbie Williams mit 4 zu 3, dann gegen Luca Brissell mit 4 zu 3, dann holt er das große Ding gegen Neil Robertson 4 zu 1 und gegen Stuart Binger mit 4 zu 0 bleibt er siegreich und verliert in einem Halbfinale gegen Robert Milkins mit 2 zu 4. Du hast bei den, bei den, beim Turkish Master schon zu mir gesagt, Mensch, Jack Jones ist in guter Form. Die hat er hier unter Beweis gestellt.
0: Ja, und das ist doch herrlich. Da ist, haben wir wieder jemanden, der jetzt so hier sich reinspielt, ne? in, die, in die Riege der Top-Spieler, in die Top 32 und so. Also Jack Jones hier auf der Erfolgswelle. Gut, es hat dann nicht mehr gereicht gegen Robert Milkins, aber gegen den war einfach in Gibraltar kein Kraut gewachsen. Also obwohl Jack Jones auch da super gescored hat, hat es letztlich nicht gereicht. Ähm, aber was hat er bitte davor abgeliefert? Ja, 4 zu 0 gegen Stuart Bingham. Und Stuart Bingham war ja auch gut in Form, hat ja immerhin einen Maximum-Break gespielt hier am Felsen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und davor eben noch hier den Neil Robertson raus. Also wo sind wir denn? Jack Jones wächst über sich hinaus. Auch da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn er das bei der WM auch noch mal täte.
1: Das könnte er sehr, sehr gerne machen. Jack Jones im Halbfinale. Insgesamt können wir sagen, für drei Tage hat dieses Turnier wirklich grundsolide abgeliefert und wir haben ein sehr, sehr tolles Turnier erlebt. Wir können auch nochmal drüber sprechen. Stuart Bingham, wenn der eins kann, dann ist das Maximum Breaks bei... Um bei Turnieren spielen. Ich meine, er kann eine ganze Menge mehr und er hat schon Weltmeister geworden, aber zum neunten Mal spielt er einen Maximum Break und dieses Mal hat er es wieder geschafft und das in seiner ersten Runde gegen Jared Green mit 4 zu 1 hat er das gewonnen und dann hat er auch noch eine ähm, 147 gespielt und ist, ähm, ist zum neunten Mal hat er einen Maximum Break gespielt. Also das ist eine Spezialität von ihm.
0: Ja, und man fragt sich ja so ein bisschen, woher das kommt, ne? weil so ein Maximum Break, das ist ja so was Glamouröses, ne? so der alten Schule, da gab es ja früher mal Autos für und so, und Stuart Bingham ist ja wirklich alles außer glamourös, aber es macht ihm einfach Spaß, ne? Gut scoren kann er, das ist uns klar, und das macht er dann halt manchmal echt richtig, richtig gut, und dann kommt so ein Maximum Break bei raus. Ähm, kann man auch wunderbar so ein TikTok-Video dann zu machen, das macht er ja auch mit Vorliebe, also ja, es ist, ist eine interessante Geschichte mit Stuart Bingham und den Maximum Breaks, also man würde eigentlich das vielleicht von anderen Spielern mehr erwarten, aber wenn der Stuart mal ins Rollen kommt, dann kann das eben zu sowas führen. Also eine interessante Statistik mit ihm auf jeden Fall, aber zum Turniersieg hat es halt auch wieder nicht gereicht für ihn. Trotzdem, ein nettes Wochenende, würde ich mal sagen. Er ist ja jetzt auch jemand, der jetzt eben nicht unbedingt in irgendeinen dieser, dieser zwei oder drei Kämpfe um irgendwelche besonderen Titel, Qualifikationen. Plätze etc. verwickelt war, sondern der konnte einfach sich ein schönes Wochenende machen und ich glaube, das hat man gemerkt. Der hat entspannter sein Maximum gespielt und entspannt noch ein bisschen was mehr gewonnen und dann ist er halt rausgeflogen. Ja, Mai, netter Urlaub, Wetter hat halbwegs gepasst immerhin. Gutes Wochenende für Stuart Bingham.
1: Würde ich auch sagen. Ich glaube, darauf kann man aufbauen. Lass uns noch einen Blick auf das Tour-Survival äh, werfen, weil da hat sich nicht ganz so viel getan. Es hätte ein paar Leute geben können, die sich ein bisschen Luft hätten verschaffen können. Matthew Stevens zum Beispiel, der in der Einjahresrangliste auf Platz 1 steht und der es wahrscheinlich schaffen wird, ähm, dann dieses Tour-Survival zu überstehen, allerdings dann nächstes Jahr wahrscheinlich von Null anfangen muss. Ähm, hat nur 2.000 Pfund geholt, 57.000 Pfund ist 2.000 Pfund hinter Ak äh, Sunny Akani. Ähm, auch Tep und No hat 2.000 Punkte dazu geholt jetzt bei 60.000 und Oliver Lyons bei 63.000 mit 2.000 Punkten, die er dazu bekommen hat. Ähm, allzu viel hat sich nicht getan. Ähm, es hat sich auch so ein bisschen aussolidisiert, dieses Ranking.
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, wir hatten es ja schon angesprochen vor dem Turnier, dass irgendwie jeder, der die Punkte gebraucht hätte, gegen John Higgins gespielt hat. Also da hat es zum Beispiel den David Grace erwischt. Der hätte auch noch mal ein bisschen was auf dem Konto gebrauchen können, ist im Moment noch gut dabei, aber ne, das wäre jetzt sehr nett gewesen. Hat ja auch zwei Frames gewonnen gegen John Higgins, hat das sehr schön gemacht, aber gut, zwei Frames, das gibt halt trotzdem da null Punkte. Um, und somit ja, ging es einigen so. Ne? Deswegen war das ein bisschen nicht ganz so spannend vom Tour Survival her, wie wir es eigentlich erwartet hatten in Gibraltar. Aber das sorgt natürlich einfach nur dafür, dass die WM-Quali nochmal spannender wird. Also da geht ja jetzt wieder einiges, da sind noch so viele Sachen offen und hoffen wir einfach mal auf einen guten Draw, der uns dann wirklich packende Duelle um dieses Tour Survival dann auch bringt. Aber wann die WM-Quali jetzt wirklich ausgelost wird, steht ja auch nochmal in den Sternen, hoffentlich wirklich zeitnah, denn an der Tour-Championship sind ja jetzt nur noch Top-16-Spieler beteiligt, das heißt, man könnte jetzt eigentlich das Ding auch mal auslosen, dann können alle ihre Hotels buchen. Das wäre mal die praktische Lösung, aber gut, World Snooker-Tour ist ja für praktische Lösungen nicht immer bekannt.
1: Nicht immer, nein. Aber du sprichst ja schon an, die Tour-Championship, die wird ab heute unserer Aufmerksamkeit haben. Joachim Jong gegen John Higgins, das ist das erste Spiel. Morgen Neil Robertson gegen Mark Allen. Übermorgen Ronnie O'Sullivan gegen Mark Williams. Und dann am Donnerstag Judd Trump gegen Luca Brissell. Lange Distanzen, die acht besten Spieler des letzten Jahres und ähm, dieser Rangliste in der Tour-Championship. Und mehr kann man gar nicht so richtig verlangen, kurz vor der Weltmeisterschaft, dass die allerbesten Spieler dann über die langen Distanzen nochmal ihren Tour-Champion ähm, ausspielen. Ich freue mich da sehr drauf.
0: Es ist schon ein absoluter Luxus, dieses Turnier, oder? Also das gönnen wir uns schon im Snooker. Da laden wir mal einfach nur acht Spieler ein, dann lassen wir die spielen und komm, es gibt nur ein Match am Tag, ja, am Anfang des Turniers eben. Also das ist wirklich, das ist der absolute Snooker-Luxus und es passt auch genau in diese Saisonphase rein, so kurz vor die WM. Und das Schöne ist, es sind halt nur acht Spieler. Das heißt, wir können jetzt sagen, ja, natürlich ist das so eine kleine Positionsbestimmung schon mal, gerade auch über die langen Distanzen. Aber dann sind ja auch wieder Leute nicht dabei, wie zum Beispiel der amtierende Weltmeister Mark Selby, von denen wir auch wissen, hey, das kann im Crucible wieder ganz anders laufen, um, aber wir sehen ihn jetzt hier nicht. Das heißt, wir haben acht Leute, die uns jetzt sehr präsent werden diese Woche, aber eben auch einen Haufen super Spieler, die mysteriös im Schatten bleiben werden. Also, das ist wirklich, finde ich, sehr, sehr stimmig jetzt im Kalender und irgendwo auch eleganter gelöst als zum Beispiel jetzt mit den China Open. Ich hoffe, dass die wiederkommen natürlich. Wir freuen uns alle auf chinesische Turniere wieder. Aber so, es war ja vom Timing her doch immer ein bisschen unglücklich, ähm, mit diesem Turnier noch so kurz vor die WM gequetscht. Und deswegen finde ich diese Luxus Tour Championship eigentlich da sehr, sehr schön platziert im Kalender.
1: Wer ist dein Favorit von diesen acht Spielern, wenn man es überhaupt sagen kann, dass es hier Favoriten gibt?
0: Also ich würde mich jetzt schon freuen, wenn der Luca Brissell sich das jetzt mal holen würde. So ein Prestigetitel jetzt nochmal. Also fände ich eine gute Sache, aber hey, die sind alle in Form, die können alles Luca spielen. Ähm, ich glaube, das wird eine, eine ganz enge Kiste. Aber ja, ich tippe mal auf Luca Brissell.
1: Das wäre jetzt nicht mein erster Tipp gewesen, gebe ich offen zu.
0: Ja, dafür hast du mich ja in der Sendung, Andreas. <lacht> Nein, auf wen tippst du denn?
1: Ähm, ich hätte jetzt im Moment erstmal gesagt, da Trump gewinnt das und dann müsste er halt in der ersten Runde an Luca Brissel vorbei. Ähm, das ist jetzt eher ein langweiler Tipp. Du bist dann für die exotischeren Tipps zuständig hier.
0: Immer, immer.
1: Immer, ja. Wir werden darüber sprechen, allerdings auch hier erst wieder in der Zusammenfassung. Momentan geht es leider nicht zeittechnisch, aber ihr werdet auf jeden Fall nächste Woche eine Zusammenfassung von uns dann bekommen zu diesen Tour-Championships. Wir wünschen uns allen sehr, sehr viel Spaß dabei. Das war die Zusammenfassung zu den Gibraltar Open. Robert Milkins sorgt für die Cinderella-Story, indem er seine Gegner aussolidisiert. Vielen Dank.